0: Gefeliciteerd, hè?
1: Ja, bedankt. Waarmee? Tiende aflevering. Oh ja, tien alweer. Ja. nog over vandaag. Ik had echt het gevoel dat het er al wel zeker dertig zijn. Ja, het gaat een
0: hoop tijd in zitten. Ja, een hoop tijd, joh. Maar wel, wel een beetje een speciale aflevering van gemaakt. Ja. Uh, we hebben een gast in ons midden weer, Leek van de Week.
1: Ja, dat kon ook niet uitblijven.
0: Laat je maar voor. Horen.
1: Ja.
2: <laughs> nou, hallo. Ik ben de Wie? Leek van de Week. Gefeliciteerd, jongens. Wie ben jij? Ik ben uh, Eline. Yes. En ik ben de huisgenoot... Uh, van, uh, van dit uh, podcastduo.
0: leuk, ja. En ik, ja, ja, ik dacht misschien is het wel leuk om onze huisgenoot te vragen. Die heeft toch wel tien afleveringen uh, ons aangehoord om te zitten op een zolderkamertje of in de woonkamer niet op te nemen. Ja. En volgens mij is ze ook wel, heeft ze wel ook afleveringen geluisterd, ja. Dus ik dacht uh, misschien een keertje geen historische week, maar een soort van uh, terugblik op de afgelopen tien uh, afleveringen, ja. Dus uh, na nou, tien afleveringen gehad, uh, wat gaat er goed, wat kan er ook beter? Wat ging het bij jou, Vincent.
1: Um, wat gaat goed, zou ik zeggen, bijna alles. De, yeah. gewoon het, het gesprek gaat heel goed, heel spontaan. Ik denk uh, dat ik misschien wel meer verwachtte dat we veel, in te veel details zouden gaan treden. En dat gebeurt toch niet echt. Dat uh -huh. vind ik goed gaan. Yeah. Uh, wat ik minder goed vind gaan, is uh, dat het eigenlijk te
0: perfectionistisch is. Wij, of? Ja, wij. Oké. Okay. <laughs> ja. Oké, okay. ja. en jij? Um, je mag ook alleen maar goede dingen zeggen hoor.
2: Ja, nee, gaat echt heel goed jongens. Oké, okay, nee, top. Maar, nou, dan gaan uh, okay. ik... Uh... <laughs> nee, nee ja, soms uh, word ik wel een beetje overspoeld met details. Dan zitten er in één zin oh. er, uh, tien, uh, Toch wel. tien kleine dingetjes en denken we, uh, wat moet ik onthouden? Ja. Want dat is heel veel. Maar hele, allemaal hele goede informatie, maar uh, ja, bijna dat je drie keer moet luisteren.
1: Misschien soms ook een stukje verantwoording. Dat ik dat ook wel mis. Van, uh, waarom kiezen we nou iemand? Dat we daar nog iets. Uh, waarom yeah. moet je nou echt weten? Dat, ja. Daar kunnen we misschien nog we kunnen vandaag misschien even
0: aan gaan werken. Aan gaan werken. Ja. Nou, en jij Wat uh, go goed fout? Um, wat ik goed vind gaan is uh, dat we het gewoon volhouden. Ah, ja. Toch, uh, het kost best wel tijd. Ik heb een baan. We ja. <laughs> toch allemaal daarnaast doen dit en hobby's. En uh, ja, ik vind dat we gewoon uh, nog veel groter moeten worden op uh, social media. Echt dream big. En dat hebben we nog helemaal niet goed aangepakt. Miljoenen volgers. Nee. Het gaat het gewoon heel in uh, vlagen. Ja, en we hebben gewoon echt een jij nodig die dat voor ons gaat regelen. Ja,
1: dus ben jij een, uh, ja, ja god, wat zoeken we, liefst wel hbo-niveau, uh, marketing, uh, specialist, international. Uh, Influencer. Uh, ja, dan kun je ons aanschrijven. En uh, misschien loop jij het komend halfjaar st half stage bij ons voor uh, zes ECTS? Ja.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay. Jij bent, leer, jij bent toch erkend leerbedrag. Ja. <laughs> ja. Nee, uh, ja, zoals ik al zei, een speciale aflevering. Uh, jij had het net over die verantwoording. Um, maar toch, ja. Hè, we gaan, we, jij zei, nou, we moeten iemand kiezen. Goed uitleggen waarom we iemand kiezen. Ja. We hebben nu uh, echt voor onszelf gekozen deze aflevering.
1: Ja, ik denk eigenlijk dat misschien wel de podcast begonnen is met het idee om deze
0: persoon te doen. Ja, ja. Jij ja, hebt ook jouw PlayStation-account, uh, heet ook naar hem. Ja, klopt. Als je me wil volgen online, uh, dan kan dat. Uh, <laughs> naar zoek, zoek naar deze naam, dan vind je ja. hem uh, Weet je nog wanneer je voor het eerst uh, met hem te maken, wanneer je voor het eerst van hem hoorde?
1: Uh, dat ik eerst van hem hoorde, ja, dat moet uh, eerste jaar van uh, geschiedenisstudie zijn geweest. Mm -hmm. In een uh, college moderne tijd. Yeah. En uh, dat hij wel echt de held is van, uh, van Italië terwijl wij tot tot, tot, uh, tot toen nooit van hem gehoord hadden, dus, dus da daarom dachten wij ook dat dat we misschien onze luisteraars uh, met hem kennis uh,
0: iets nieuws, ja. een echt een nieuwe, uh, ja. Dan richt ik nu even tot jou, Eline. Um, weet jij bijvoorbeeld sinds wanneer uh, Italië één land is? Heb jij een idee als je daarover nadenkt?
2: Um, ja, goh, zoals het nu is.
0: We zeggen zoals nu, is, ja dus van noord tot zuid.
2: Dat vind ik, De nee, hele laars. Naar mijn gevoel uh, wel een beetje, een beetje wereldoorlog eigenlijk. Ook met, uh, met Sutirol erbij.
0: Oh ja, jij bent wel echt belezen. Nou, dat niet. <laughs>
2: <laughs> maar ik, kom, ik ken één iemand die, die komt er vandaan... die heeft helemaal over drie strijd verteld. een dus, uh... oh, goeie. Maar misschien was dit niet het goede antwoord. <laughs> nee,
0: jawel, jawel, nee, Maar nou, als ik naar mezelf dan zou ik denken... veel... Ja, veel eerder, middeleeuwen, renaissance, ja. dat dat Italië is. Italië, hoge cultuur, ja. uh, veel kunst, uh, de paus, uh, et cetera, et cetera.
1: Ja, elk land heeft natuurlijk zo'n beetje eigen plek in de geschiedenis. En ja. in je hoofd is dat van Italië misschien inderdaad echt vroeg. Terwijl, ja. Ja. ja, zoiets als Italië nog helemaal niet zo lang bestaat. Net zoals eigenlijk alle andere landen. Nee. Frankrijk en Engeland bestaan
0: wel, redelijk wel
1: al wel lang. Maar de rest van Europa is uh, redelijk nieuw. Dat betreft.
0: Ja, maar we hebben het nog steeds niet gehad over wie het nou van hebben. Of wie gaan nee, we nou ja, hebben? We, we
1: laten uh, iedereen in spanning. Ja. Uh, we hebben Italië dus al laten vallen. Ja. Uh, we moeten misschien ook even uitleggen wat dit tamelijk lange intro uh, uh, moest voorstellen. Dat was het uh, Fratelli d'Italia. Ja. broeders van Italië. Uh, het, het lied was het het in ja. Italië. Ook bekend van het voetbal. Ook bekend van het voetbal. Uh, zingen ze zingen altijd heel hartstochtig, voornamelijk uh, Jean-Louis Buffon. Ja. Um, maar uh, dat lied werd geschreven uh, naar aanleiding van de eenwording van Italië. En uh, dat was in? Dat was in 18... Ja, daar kun je eigenlijk over twijfelen. <laughs> maar ik zou hem nu even zetten op 18, uh, 1861.
0: Tot ja? Wel. Ja. Ik zou hem zetten op 1870. Oké, okay, nou dan kunnen we misschien zo nog even ja, over, over, uh, uh, over terugkomen. Ja. Waar had jij hem op zetten? <laughs> nu
2: nog? Ja, wel tussen <laughs> jullie in ga ik dan een beetje. Slim,
0: slim. 1866 dan. <laughs> 65. Maar nee. uh,
1: over wie gaan we het dus hebben? Over uh, de man die dit mede uh, heeft bewerkstelligd. Mm -hmm. uh, ja, zoiets doe je natuurlijk niet in je eentje. Uh, maar dit is een ja, tot de verbeelding sprekende figuur... die uh, ook wel bekend stond als uh, de held van twee werelden. Ja,
0: ik zou even opschrijven hoe ik hem uh, omschreven heb ja. op in mijn draaiboek. Heer of the Two Worlds. Een man met een prachtige naam. Een fashion icon. Een pionier. Een avonturier. Uh, echt een mediaman, hij wist precies hoe hij de media moest bespelen. Uh, hij was tegen slavernij, vind ik ook altijd wel fijn. Hij was vrij met salar. Uh, hij was een, en, en een vrouwverslinder. Dubbele Ach. punt, Giuseppe Caribaldi. Giuseppe. <laughs> <laughs> ja, geboren in, uh, in Frankrijk Op, uh, in 1807.
1: Ja, in het huidige Frankrijk, in Nice. Oh, sorry, wat ja. was het toen dan? Ja, toen was het dus uh, geen Frankrijk, maar uh, Piemont, Sardinië. Oh, en dat is ook een stukje Italië. Dat is uh, ja, dat was dus toen nog geen Italië. Uh, dit wordt een aflevering vol met uh, verwarring over uh, gebieden en tijden. Ja. Maar we gaan die zo goed mogelijk uh, door uh, proberen te leiden. Um, nee, misschien moeten we dat even duidelijk maken dat Italië voor uh, dat het uh, één Italië was, um, eigenlijk uh, bestond uit heel veel verschillende gebieden en stadstaten en uh, ja, koninkrijken. Mm -hmm. um, Laten we voor, de, voor het gemak beginnen in de 19e eeuw, de eeuw waar, waar we het vandaag over hebben. Ja. Um, dan is een, in 1805 wordt Napoleon, koning van Frankrijk, gewoon de grote Napoleon die we kennen. Die kleine. De kleine, ja. ja de grote zijn daar, de kleine zijn de lengte. Ja. Um, en daar uh, voert hij ook die Napoleontische politiek in van centralisatie, van uh, bestuur op één plek... Uh, allemaal algemene wetten, alles hetzelfde voor iedereen. Wat hij ook in Frankrijk deed, heeft hij ook in Nederland gedaan. Ook in Italië? Ook
0: in Italië dus, ja. Dus daar, sinds, daar, sinds dat moment hebben de Italiaan ook achternamen?
1: Sinds dat moment ja. hebben de Italiaan ook achternamen, net als in Nederland. Dan ja. ja. krijg je dingen zoals poepjes en zo, maar dan ja. in het Italiaans, ik weet niet, poepie ja. of zo. Naakt geboren. Ja. Nee, en, uh, maar dat is ook het moment waarop, uh, dus door die, door die eenheid van beleid... Uh, ...Italianen op elkaar gaan lijken, of althans mensen die in het huidige Italië woonden. En dus ook met elkaar gaan identificeren. En daardoor een soort gevoel ontstaat van, oké, okay, misschien zijn wij een clubje... ...en kunnen we samen
0: iets beginnen. Tegen Napoleon misschien wel. Ja, tegen
1: Napoleon. Of, of de... uh, Italië was sowieso in die tijd het strijdtoneel van allerlei grote machthebbers in Europa... ...Oostenrijk, Frankrijk en Spanje. Um, en dan na uh, dat uh, Napoleon uh, wordt, verslagen. wordt verslagen bij, uh, bij Waterloo uh, op het uh, Congres van Wenen kent ik weet niet ken jij het Congres van Wenen? Nee. Nog uit de uh, oh,
2: ja,
0: een... ja. historie. ja.
2: Misschien.
1: Ja uh, in de uh, toen uh, Napoleon had dus een groot stuk van Europa in handen en op dat Congres van Wenen werd Europa weer opnieuw uh, verdeeld. Eigenlijk werden de grenzen weer opnieuw gesteld. Um, en dat is oh, dus met die bufferstaten. Met die bufferstaten, inderdaad. Oh. Maar je bent, weet je, 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 dit zegt me nu wel wat. Ja. Want ik weet niet of jij uh, daar iets over... Ja,
0: ik weet eigenlijk alleen maar... Wat ik me daarvan ken is dat België toen bij Nederland werd gevoekt, zo van Dan hebben we een grote rijk uh, boven Frankrijk. Mocht Frankrijk weer uh, uh, oorlogsgevoelens krijgen en de hele wereld willen overnemen... dan hebben we een groot rijk die, uh, die ze tegen kan houden. En dat hebben ze volgens mij ook ja. in Italië gedaan. Ja. Daar werden verschillende stadstaten en kleine koninkrijkjes... En, uh, ja, werden daar, ontstonden daar als een soort van buffer tegen, tegen het grote Frankrijk.
1: Ja, gewoon echt die grote landen wilden niet per se hele kleine landjes... die gewoon heel makkelijk opgeslokt konden worden door Frankrijk eventueel. Ja. Maar ook niet hele grote, die ze dan vervolgens niet meer in de tanken houden. Dus een soort semi-grote staten werden gecreëerd... zoals Nederland, België, Luxemburg bij elkaar, een beetje dat soort gebieden. Ja. En, uh, en dat de, gebeurt ook met Italië. En uiteindelijk ontstaan er in Italië ja, zo'n zes... Uh, gebieden, landen, staten. Mm -hmm. Nu moet iedereen heel goed gaan opletten. Uh, als eerste heb je Piemont Sardinië. Dat is bovenin. Dat is uh, bovenin, gewoon aan de grens van Frankrijk, uh, in het zuidwesten aan de grens van Frankrijk. Ja. Uh, dan heb je nog het hertogdom Toscane. Mm -hmm. Nou ja, dat is in uh, Toscane, ja. uh, aan de westkust van Italië. Uh, steden zoals Pisa, Leuke Toren. Uh, eh, Toscane is dan een uh, vazalstaat van Oostenrijk. Dus valt onder, uh, ja, Oostenrijkse... onder Oostenrijkse macht. Yeah. En dan heb je Lombardair Venetië. Dat ligt dan rechtsboven. Bij Kroatië. Bij, uh, tegen Kroatië aan inderdaad. En dat is dan wel een eigen staat. Maar is dan weer eigendom van de Habsburgers. Die, maar dat waren toch Oostenrijk. Dat zijn de Oostenrijkers. Maar het is dus niet in dezelfde staat als Oostenrijk. Maar het is eigendom van de... Staatshoofden van Oostenrijk. Ja, het is heel lastig uh, He? te bevatten. <laughs> ja. dus bij dezelfde constructie als, als we in de Mary Stewart aflevering hebben gezegd over Engeland. Ah, ja. Ja. Uh, die twee landen zijn verbonden door personen en niet door staat
0: ja. afspraken. Wil je er nog een keer terug luisteren,
1: luister dan naar aflevering 6. Dat zou je wel goed kunnen. Ja. Ik heb, ik dit ook uit. En dan heb je nog San Marino, kennen we vandaag de dag ook nog. Uh, dan hebben we helemaal onderin uh, de Koninkrijk der Twee Sicilië, ja. dus beide Sicilië. Uh -huh. dus dat bestaat uit Sicilië en dan tot en met Napels uh, omhoog. Weet je dat gedeelte? En dus de, dan, hak de, de hak van de laars en, ja, en, en de voetbal. Ja. <laughs> <laughs> en dan nog uh, en de pauselijke staten, om het compleet te maken. En, en dat, dat is Rome. Rome en dan uh, ook wel richting de Adriatische Zee, dus uh, uh, over de gehele breedte. Uh, en dat is in handen van, uh, van de paus. En dat is eigenlijk waar uh, het huidige Italië op dat moment uit uh, bestaat.
0: Dus gewoon helemaal... Uh, Opgedeeld in allerlei kleine ja. soort van provinciën.
1: Ja.
2: En waren die staten dan op een of andere manier al verbonden? Door, door taal of door familiebanden? Of...
1: Mm, nee, ja, lastig. Want uh, door, door taal denk ik wel. Um, maar als je bijvoorbeeld kijkt... Nou ja, Oostenrijk uh, had dus veel in het noorden ja. uh, te zeggen. En dat zuiden, die twee Sicilië, de, de laars en de voetbal... die. Uh, dat stond dan weer uh, onder de macht van, uh, van het huis van Bourbon. Dus dat is dan mm -hmm. weer Frans. Uh, dus ik kan me zo voorstellen dat het geheel andere invloeden zijn. En um, ja, ik, eigenlijk vandaag de dag zie je nog steeds dat je zo'n hele sterke tweedeling hebt tussen, ja. uh, tussen het noorden en het zuiden. Dus uh, dat moet toen ook wel geweest zijn. Maar het, het is wel zo dat toen dat, we, een te... dat eenheidsgedachte goed werd wel aangewakkerd.
0: Ja, ja. en er was wel een soort van één. Uh, Italiaans met allerlei verschillende dialecten... maar alle uh, belangrijke... zeg je dat? Taaldingen. Dus documenten, wetten... Ja, en zo ja, die werden uh... geschreven in, ja, in de taal van je overheerser. Ja. Dus in, in Rome was dat in het Latijn... omdat het de katholieke kerk, et cetera, et cetera. En ja, ja. uh, in, in uh, het Zuiden was het dus vooral het Frans. En ga zo maar door. Maar er was wel inderdaad een gevoel ontstaan... van Italiaan zijn. Zoals in de heel uh, Europa dat schaande was. ja. <coughs> helemaal emotioneel van. Ja, snap ik.
1: <laughs> nee, want dat, uh, ja, want dat, dat gedachtegoed dus uh, om, om een soort nazistaat, want dat zijn termen die in ja. de 19e eeuw ontstaan. Ja. Het zijn van een, uh, van een nazi met een t, niet met een z. Dat ontstaat pas in, uh, in de 20e eeuw. Um, ontstaat dan en daar horen dan ook een paar, uh, ja, paar mensen bij die dat dan verzinnen. Uh, en daar is Manzini is daar één van. En je hebt eigenlijk als je het hebt over de Italiaanse eenwording, kun je spreken van Mazzini, Garibaldi en uh, die Carrefour. Um, en dat zijn eigenlijk drie uh, hoofdpersonen in het, in het hele eenheidsverhaal. En die Mazzini die, die richt de beweging Jong Italië op. En, daar, uh, en in die beweging wordt echt gestreden voor een onafhankelijk Italië. Uh, Garibaldi wordt daar op een gegeven moment lid van. Uh, en uh, in 1834, dus dan zijn we alweer twintig jaar na dat congres van Wenen, waarop al die staten werden ingedeeld, ja. uh, wordt er een staatsgreep uh, gepleegd in Piemont-Sardinië. Dus dat meest noordwestelijke stuk. Ja, tegen Frankrijk uh, aan. Tegen Frankrijk aan. Die mislukt, helaas. Uh, en daarop uh, vertrekt Garibaldi naar uh, Marseille. Uh, dus daar net de grens over. En, Want hij, uh, wel, hij was, werd ter dood veroordeeld. Hij werd ter dood veroordeeld, inderdaad. Hij vluchtte naar Marseille, moet ik eigenlijk zeggen, inderdaad. ja. ja. Ik weet ook niet hoe dat uh, toen gegaan is. Dat je enerzijds ter dood wordt veroordeeld. en anderzijds heel makkelijk kan vluchten
0: ja. naar Marseille. Maar. Zijn er niet zo goede grenzen? Uh, nog geen mark-aspect in die tijd. Nee, nee precies. Nee, maar. En, en dan komt nu het stukje van het verhaal. wat hem nou, wat, wat hem nou zo cool maakt eigenlijk.
1: Ja, vind want ik. Tot op dan is het gewoon iemand die best wel in het, in het verhaal van de tijd past. Ja. en gewoon een beetje meegaat. in, uh, in, het, in die revolutionaire sfeer. Ja. Um, maar dan vanuit Marseille gaat hij naar. Uh, naar Tunis. Dus uh, naar. Uh, Tunesië, dat yeah. Tunesië.
0: Ja. Yeah. En uh, dan vertrekt hij naar uh, Zuid-Amerika. Yeah. En dan komt het verhaal van de Hero of the Two Worlds. Ja. Yeah. Hij heeft dus niet uh, op één continent een land uh, geunified, één ge gemaakt. Hij heeft ook op een ander continent dat gedaan. Want hij sloot zich daar. Uh, uh, hij ging naar de Brazilië toe, en meldde zich als vrijwilliger uh, uh, bij de marine, want hij was ook opgeleid als zeeman. Vroeger, ja, als 15-jarige 15 zat hij al.
1: Kom ik uit de zeemansfamilie? Ja, op, op
0: een schip. En uh, in Brazilië uh, ging hij zich bemoeien met uh, een gebied dat grenst aan Argentinië. Ik, ik durf het niet uitspreken, ik durf, ik durf jij dat?
1: Ja, Rio Ja, de Republiek Rio Grande. -Dense. En dat, nou, dat was eigenlijk geen republiek. Het was gewoon een. Uh, vandaag, ik heb het nog even nagekeken. Het was vandaag, uh, is het nog steeds een provincie van Brazilië, hm. helemaal in het zuiden tegen ja. de noordgrens van Argentinië aan, maar die wilde een republiek zijn. Worden. Ja, maar hoe is hij daar terecht gekomen? Dat is een beetje onduidelijk. Ja, dat uh, nou ja, hij was dus die uh, zo'n uh, koopvaardij-kapitein. Uh, dus, ja. uh, ja, en zodoende is hij denk ik in Zuid-Amerika terecht gekomen en daar.
0: Zijn vrouw ontmoet. Uh, een vrouw ontmoet, inderdaad. Anita. Anita. <laughs> en uh, het hij daar zich moeite met de, wat nu dan uh, heet de Lompenoorlog. Een lelijke naam. Ja, waar zou
1: je uh, iets vandaan komen? Ja,
0: dat is uh, iets met vlees heeft dat te maken. De belastingwet ge, 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 ging omhoog en daarna werd vlees het belangrijkste exportproduct voor die regio werd duurder. Uh, waardoor de mensen in opstand kwamen, die werden separatisten genoemd. En die, die maakten zich boos over de macht van het keizerlijke uh, regime. Uh, nou, Garibaldi ook te gaan bij de separatisten, uh, ook omdat zijn vrouw uh, ook uit die regio kwam. Ging ze daarmee bemoeien, mislukte allemaal. En maar hij trok weer verder in Zuid-Amerika, hij ja, ging niet bij de pakken neerzitten en hij ging naar uh, Uruguay.
1: Ja, nou tussendoor ging hij eerst nog uh, oh. naar Argentinië met oh, Anita nog. en haar zoon. Yeah. Uh, en daar probeerde hij eigenlijk een andere weg uh, in te slaan om uh, iets, uh, iets rustiger te gaan leven. En uh, daar heeft hij het geprobeerd als leraar en uh, ja, vertegenwoordiger. Dus yeah. langs de deur met allerlei uh, waar. Yeah. Um, maar dat, uh, dat was niet echt voor hem uh, weggelegd. Nee. Dat zal ook wel duidelijk worden aan het einde van deze podcast. Yeah. Um, en dan gaat hij inderdaad naar, naar Uruguay. En dan sluit zich aan bij de marine. ja En daar vecht hij. Uh... Hij wordt hoofd van de Uruguayaanse marine. Ja, en hij maakt uh, een, een land van Uruguay. Top. Ja. nou ja, ja. Ja, het, het was al... Uh, nou, Turkije was eigenlijk al een land. Ja. <laughs> yeah. um, maar uh, was verzeild geraakt in een, uh, in een burgeroorlog. Ah, dus, en, hij, uh, yeah. dus, dus uit, hij lost het op. Hij, hij lost het op. Gewoon een beetje fikkie stoken daar.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Maar wat was zijn belang daar dan bij?
1: Ja, dat is
0: het hele romantische beeld. Wat ja. wij over hebben, een soort van avonturier die op een paard door <laughs> Zuid-Amerika leest,
1: is precies die vraag die bij mij opkomt van... Wat, wat is hierbij te winnen? En ik denk echt dat dat ja, een soort ADHD-achtige trekjes zijn. Ja. Hij kan gewoon niet stilzitten. Hij, moet, hij zoekt elke revolutie om die hij
0: kan vinden. Ja, want het is ook niet zo dat hij een bepaald, met een bepaalde politieke achtergrond nee, dit doet. Want de ene keer sluit hij zich aan bij separatisten. Dan is hij weer ja, super... Uh, en Dan is hij helemaal tegen alle koninkrijken. En tegen absolute vochten. En daarna uh, absolute vorsten. En daarna uh, geeft hij de macht weer aan een koning. Dit is gewoon echt misschien wel een, ja inderdaad be bezigheidstherapie of gewoon mag wel lust of... ja en
1: hij was ik denk je kan ook gewoon hij was gewoon een kind van zijn tijd uh, gewoon in 19e eeuw stond bol van de revoluties ja uh, ook in Zuid-Amerika waar, waar wij als Nederlanders misschien niet veel van onderwezen hebben gekregen of ik niet ik, ik wist daar niet nee. zo heel veel over voordat ik dit uh, opzocht nee uh, maar je hebt daar Simon Bolivar die naam hebben jullie misschien wel eens uh, van Bolivia uh, van Bolivia en ook van Colombia en van Peru uh, je hebt gewoon die... Uh, uh, de, de koloniale overheersers... Die trekken zich uh, in het begin van de 19e eeuw terug... Uit Zuid-Meerkaan, dus Portugal en, ja. uh, en Spanje. En Nederland. En Nederland. Ja, die, nou, die blijft dan nog, denk ja. ik. Ja. In zijn ja. nee. enige. Ja. Uh, en dan komen dus allemaal landen vrij... Die uh, het land waar voor het is. grijpen liggen. Ja. Uh, ja, precies. En daar speelt Garibaldi op in. Of, of daar is hij onderdeel van... Uh, en in, in Uruguay staat hij dan aan de kant van, uh, van de liberalen. Mm -hmm. Ik weet ook niet hoe je dat moet interpreteren. Niet als een uh, soort Uruguayaanse VVD of zo. Nee, ik denk het niet. Nee. <laughs> ik denk gewoon meer als een soort van... Uh... Van vrijkomen van de yeah. gevestigde orde. Meer yeah. als een
0: Uruguayaanse FVD. Een beetje Thierry Poder van zijn tijd. Ja. Ja, maar hij, en, en het belangrijkste misschien voor het verhaal... is dat hij daar een, in Uruguay een bepaald leger... en vrijwilligers verzamelt... Uh, met allemaal rode hemden aan. Ja. En die uh, neemt hij weer mee naar Italië. Want in, uh, in Italië, het is inmiddels 1848 geweest. Ik weet niet of je dat jaartal wat zegt.
2: Ja, maar waarvan ook alweer.
0: Heel veel dingen. Er werd een spook door, door Europa. <laughs> gewoon, gewoon revoluties. Was, in elk land was, waren revoluties. We ontstaan volgens mij in... Frankrijk, maar was er ook in Nederland was er, was er iets van, maar vooral ook wel in Italië.
1: Ja, in Nederland uh, heb je de grondwet. In Nederland is het eigenlijk, wordt het eigenlijk een beetje uh, omzeild door het invoeren van, uh, van de grondwet.
0: Ja, maar waren er waren wel uh, legeropstanden bijvoorbeeld in Harskamp. Ja, <laughs> sorry.
1: Dat zal al een keer eerder terugkomen volgens mij.
0: Misschien kunnen we daar ook een keer een aflevering over maken. Ja, maar Garibaldi die, die gaat met, met 60 soldaten terug naar, naar Italië. Weinig. Best heel weinig. Waar hij uh, van die rode, wolle uh, bloesjes eigenlijk draagt. Zo is die te herkennen. En die bloesjes, die uh, herken jij misschien ook wel. Dat is tegenwoordig een uh, fashion item geworden. Het zijn uh, genderneutrale bloesjes. Of tenminste, niet genderneutraal, maar vrouwen en mannen... Uh, unisex. Konden ze ja, unisex, dat is het goede woord. konden ze dragen. En het zijn een beetje van die bloesjes met van die pofmoutjes. Yeah. Oh, ja, ja. Yeah. Het is heel grappig, want uh, in die tijd komt tussen 1848, en en daar hebben we het over, in die tijd komt ook een soort van de krant opgeschreven. pers wordt steeds groter. Uh, even later wordt de Telegraaf uh, uh, uitgevonden. Dus informatie kan ook heel snel tussen continenten heen en weer gaan. Waardoor Garibaldi ook best wel snel uh, bekend wordt. Maar ook laat maar zeggen, dat idee van hoe hij eruit zag, zijn, zijn uniform van zijn mannen werd ook heel erg bekend. En werd toen echt uh, de mode in die tijd. Dus kinderen en vrouwen en mannen droegen allemaal van die gekke. Uh, rode, rode bloesjes met van die pofmouwen. Uh, maar laten we nu weer teruggaan naar uh, zijn aankomsten in uh, Italië. Want uh, daar weet jij uh, meer over, Vincent.
1: Nou, uh... Garibaldi zou Garibaldi niet zijn als hij zich uh, weer zou aanbieden... om een of andere revolutie uh, te leiden of wel uh, in mee te vechten. Nou, liefde leiden eigenlijk. <laughs> uh, en hij bood zich aan als eerst bij de paus... Uh, ik weet niet in hoeverre hij. religie bij hem een nee. rol speelde. Maar in ieder geval, daar zag hij denk ik vooral ook de meeste kans. Uh, maar de pauze zag dat allemaal niet zo zitten. En uh, weigerde zijn, uh, zijn diensten. En, uh, en van die 60 mensen die hij had meegenomen. Uh, daarna gaat hij naar, uh, naar Koning Karel Albert van piemonte sardinië Dus dan zijn weer in het zuidwesten, zuid Zo in het noordwesten ja. van. Uh, tegen Frankrijk aan. Tegen Frankrijk aan. Ja, inderdaad. Uh, en, die, uh, en die gaat daar wel. Uh, of die gaat daar ook niet op in, uh, sterker nog. Uh, uh, want eigenlijk dat leger ook van die koning uh, Karel Albert, die ziet dat ook helemaal niet zitten. Die is ook maar een, een, een of andere omhooggevallen uh, uh, avonturier. Die ja. zichzelf uh, het vechten heeft geleerd en eigenlijk niks weet van, uh, van krijgskunde of uh, al, dat soort, uh, al dat soort dingen.
2: En dit is dan ook niet dat er in Italië weer een belletje ging rinkelen van dit is een veroordeelde crimineel eigenlijk en eigenlijk is ja. man dood. Ja.
1: Nou, dat was uh, ze, dus absoluut. Dat was een van de redenen waarom ze hem uh, ook weigerden, die koning uh, Karel Albert van Piemont, want het was ook daar waar die, uh, waar die ter dood veroordeeld was. Maar op een of andere manier is hij echt een aantal keer uh, veroordeeld, ofwel tot doodstraf of gevangenisstraf, maar... Uh, ja, een beetje napoleonitische napoleontische dat hij dan weer werd weer ergens naartoe gestuurd en dan kwam hij weer terug. En ja. dan ja, 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 uh, hij weer
0: en dan uh, ging hij weer vandoor. Ja,
1: maar uiteindelijk uh, komt hij terecht in Milaan. Uh, en daar, uh, Echt de fashion hoofdstad, hè? Echt dus de is, fashion hoofdstad, <laughs> dus daar is dan ook die blouse uiteindelijk <laughs> uh, zo populair geworden, ja.
0: Dat zou een leuk onderzoek kunnen zijn. Maar goed, <laughs> stel verder.
1: En daar zit, die, uh, daar zit Manzini, uh, die we net uh, genoemd hebben als een van die drie uh, uh, hoofdrolspelers. Yeah. Uh, en um, wat eigenlijk ook een vriend was uh, van Garibaldi. En uh, na, echt namens de stad Milaan trekt hij dan op tegen Oostenrijk. Uh, uh, die zich dus in het oosten, in het noordoosten, in Lombardije yeah. uh, van Italië bevinden. En uiteindelijk gaat ook Karel Albert met Piemont Sardinië ook... ...tegen uh, Oostenrijk vechten. Alleen, uh, ja, die Oostenrijkers zijn veel machtiger... ...en hebben een veel sterker leger. En uh, uh, Pierre Montverdinië, dus Karel uh, Albert, die verliest... ...en uh, ja, is genoodzaakt om een, uh, een wapenstilstand te tekenen. En daarmee mm -hmm. is eigenlijk die, uh, die uh, oorlog van 1848 weer uh, klaar. Alleen uh, Garibaldi die geeft niet op en is nee, natuurlijk niet. als enige nog aan het vechten... Ja. Dat is natuurlijk een beetje het romantische uh, verhaal. Uh, als de stad Milaan, zijnde tegen Oostenrijkers. Maar na twee uh, nederlaag uh, uh, moet hij zich ook overgeven. En vlucht hij samen met uh, Anita naar Zwitserland. Uh, naar neutraal. Neutraal,
0: altijd <laughs> ja. neutraal.
2: Was dat toen ook al?
0: Ja, ja. ja dat is gewoon altijd een soort van gekke uh, neutraal land geweest. Ja. Maar, maar naar die. Naar die uh, want, want uiteindelijk uh, is hij in het zuiden van Italië teruggekomen. Toch? Want daar is hij eigenlijk bekend van geworden. Vanaf, vanaf, vanaf het zuiden is hij met duizend uh, mannen, dus duizend vrijwilligers, weer met al die rode pakjes aan. Uh, heeft hij het zuiden verenigd en daarna uh, uh, het noorden daarbij gevoegd? Of is dat dus niet door hem gegaan, maar dat is zo gegaan? Ja. Toch? Of heb ik nu, sla ik nu een periode over?
1: Uh, ik zie je een beetje bedenkelijk kijken? Nee, uh, ja, die man die heeft, die heeft zoveel dingen gedaan, joh, dat is. Uh... Dat is niet normaal. Hij heeft nog, uh, nou, hij is in die tussenperiode is hij uh, nadat hij naar Zwitserland was gevlucht, yeah. um, is hij nog één keer weer teruggegaan naar Rome, yeah. <laughs> om daar uh, daar was de paus uh, gevlucht, yeah. paus uh, Pius de negende, uh, omdat daar ook die nationalistische stromingen steeds heftiger werden en uh, dat eigenlijk die paus afgezet zou worden. Dus Caribaldi zag ook daar weer zijn kans en ging daar naartoe. Um, en werd eigenlijk uh, de beschermheer van Rome en uh, riep ook Rome uit tot uh, onafhankelijke staat. Mm -hmm. uh, maar uh, het Frans leger stond aan de kant van de paus uh, en, en ontzette eigenlijk uh, de paus uit zijn, uh, uit zijn toestand daar. Ja. Uh, dus die beleging werd uh, teniet gedaan. Um, maar wat eigenlijk die, uh, die belegging van Rome zorgde ervoor dat Garibaldi echt in Italië een held werd. Dus ja. iemand die nooit opgaf uh, en ook op zijn uh, terugtocht vanuit Rome kon uh, kon net weer ontsnappen natuurlijk. En uh, uh, werd hij door het hele land uh, onthaald als een held en, uh, en echt gezien als gezicht van die Italiaanse eenwording. Ja. Uh, waarop die werd er op weer vertrekt naar, uh, nu naar Tangier, ook weer Noord-Afrika en uh, daarna naar Staten Island... Uh, New York en vervolgens weer naar Peru. Uh, om dan uiteindelijk in 1860 uh, weer terug te komen. Of in 1858 weer terug te
0: komen. Naar, naar Italië. Uh, naar Italië. Uh, ja. En dan gaat hij dus met duizend man. Duizend vrijwilligers verenigd ja. hij Zuid-Italië. Hoe doe je dat? <laughs> Geen idee.
1: Ja, ik heb ja stukje voor stukje, denk ik. Ja. Stad voor stad.
0: Nee, hij heeft gewoon het geluk gehad dat uh, Italië eigenlijk in die tijd uh, op zijn gat lag door al die. ...gekke bufferstaten en waar al die namen die Vincent net riep... ...van al die gekke landjes die in Italië waren... ...liep economisch gezien Italië enorm achter op uh, de rest van, uh, van Europa. Uh, Nederland uh, deed het heel goed in die tijd. Volgens mij was dat het twee naar beste Europe of, uh, economische uh, mogelijkheid uh, in, in West-Europa. Maar in Italië waren eigenlijk nog eens fatsoenlijke banken... ...en alles was nog heel middeleeuws uh, de hoogste belastinginkomsten... Uh, uh, las ik uh, vanmiddag uh, waren uit uh, graan, uh, graanmolens. Dus moet je nagaan, dus we liepen gewoon uh, 200 jaar uh, achter of zo. Dus de wet van de remmen de voorsprong. In de middeleeuw was, was Italië het middelpunt van de, van de economie en de kunst en de cultuur. Uh, ze waren enorm ingehaald. En dat betekende dat 50% van alle mensen in Zuid-Italië onder de armoedegrens leefden. En 70% van alle Noord-Italianen -It onder de armoedegrens leefden. En hij was natuurlijk de held die nooit opgaf. die ...Italië al zo, veel, zo vaak, zo lang achter elkaar probeerde te verenigen. Ik denk dat dat heel erg meegeholpen heeft, die status en inderdaad de slechte omstandigheden. En dan komt er iemand die wat beters belooft en die vereniging uh, 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 wil brengen. En in Europa zagen ze dat die vereniging hielp van landen, want dan kon je was je veel sterker dan alleen maar gekke kleine landjes. Ik denk dat dat erg geholpen heeft bij zijn, uh, bij zijn vereniging van Italië.
1: Ja, hij landde in, daar in Sicilië en die hele bevolking die stond achter hem en trok ja. ook samen met hem op... Uh, noordwaarts. Uh, en op het moment dat hij bij Napels is, heeft hij dus dat een van die gebieden volledig weer in handen, die, dat koninkrijk van beide Sicilië. Yeah. Uh, en dat draagt hij dan over aan, uh, aan, de, aan de koning van, uh, van Piemel, uh, uh, Sardinië Piemel. Yeah. Uh, dat uh, dan ook al Lombardije bij zich heeft gevoegd Dus dan heb je eigenlijk al die gebieden uh, zijn één Italië hand nu al kennen ja, behalve, behalve
0: Rome, Rome ja. dat is
1: dan nog uh, onderdeel van uh, van de pauselijke staten ja. en dat blijft dan tot
0: 1870 70.
1: dus dat is een beetje die discussie die we hadden is nou ja. 1861 of 1870 wanneer is nou Italië ja ik zeg 1861 omdat dan omdat je dan in plaats van al die verschillende staten gesproken wordt van een koninkrijk Italië ja dan wel zonder Rome maar ja, uh, ja.
0: ja en ik zeg 1871... <laughs> Of 70, omdat uh, uh, dan de Italianen Rome ook kunnen innemen. 78 het jaar van de Frans-Duitse oorlog. Alle Franse soldaten uh, moesten meevechten in de oorlog, dus gingen weg uit, uh, uit Rome. Waardoor Itali I door de Italianen heel makkelijk Rome konden innemen. En uiteindelijk ook uh, Rome uitriep als, uh, als hoofdstad van Italië. En uh, sinds dat moment uh, hebben we één. Uh, Italië is de, dat moeilijke Italiaanse woord: Risorgimento. Compleet.
1: Wat staat dus voor de herreizenis. Alsof ja. het ooit al zoiets bestaan heeft. Dat vond ik ook apart. Het, Want, Asse, het, is, het, is, niet, het is niet een, uh, een eenwording van Italië of zo. Het is niet het Italiaans woord voor eenwording. Het
0: is, nee, het is herreizenis. Zo ja. ja. dus moet je naar opstanding of zo. Ja.
2: Maar heeft dat dan nog referentie naar het uh, Romeinse Rijk en dat soort...
0: Ja, ja absoluut. Ja. Dat is, ook omdat uh, om, het, het hele symboliek van Rome als hoofdstad aanwijzen is denk ik uh, daar uh, het voorbeeld van.
1: Dat, ja, dat is gewoon hetzelfde riedeltje denk ik, bij elke nazistaat die ontstaat in die tijd. Op zoek gaan naar een soort geschiedenis ja. die je uh, kan gebruiken om één een, een identiteit te creëren. En ja. ja lijkt me logisch dat je dan als Italië echt kiest voor die periode waar, waarin dat gebied ook... Kijk, je kan wel kiezen voor de renaissance, maar dan heb je ook uh, dat Italië bestaat uit allemaal stadstaten en verschillende gebieden. En, ja. uh, en dat Romeinse Rijk is natuurlijk één groot uh, ook een eenheid uh, wat, wat de hele ja. wereld uh, uh, onder zijn hoede had. En als je nu ook dat Italiaanse volkslied uh, luistert... ...dan is dit de derde zin ook, uh, zoals je net gehoord hebben... ...van ja. die Helmeo de Scipio. En die Scipio was ook een generaal die uh, heel Noord-Afrika uh, veroverde voor het Romeinse Rijk. Dus dat wat ja. in het volkslied zit van wat in 1860 is geschreven... ...dat, dat geeft ook wel aan... Uh, waar ze echt dat fundamental bouwden van die hele, hele natie. En in dat hele volkslied zie je ook nog allemaal referenties naar, uh, naar, die, naar het Romeinse Rijk.
0: Ja, nou, en dan is, het, dan is het voltooid en dan wordt hij op, op handen gedragen. worden ja. standbeelden voor hem opgericht in uh, Italië, maar ook in Uruguay, ook in Brazilië. Straatnamen worden naar hem vernoemd. En hij wordt zelfs zo bekend uh, dat uh, door ook die media-aandacht... dat hij zelfs gevraagd wordt door uh, uh, president Lincoln om uh, zich aan te sluiten bij de, de Union. Dus dan hebben we het over de Amerikaanse burgeroorlog... als weer een ander continent... om daarmee te vechten tegen de zuidelijke staten. Uh, maar dat uh, wijst hij uiteindelijk af... omdat hij uh, uh, gewond raakt... en uh, daar gewoon geen tijd voor heeft... want hij moet Italië... Ja, uh, en hij,
1: hij zou ook generaal-major worden... die precies ja. kreeg hij aangeboden. En hij wilde eigenlijk alleen komen... als hij volledige zeggenschap ja. had... over hoe het allemaal uh, zou gebeuren. En, ja. Uh, um, want op, op militair gebied uh, was hij in, in zoverre niet per se heel goed onderlegd, maar uh, was hij wel een van de eerste echt Europeanen en grote Europeanen qua uh, positie die, zich heel erg, die heel erg bedreven was in, uh, in, in guerrilla oorlogvoering. Dus ja. kleine... Uh, uh, schermutselingen, kleine. Uh, ja, en dat annotaties. Nou, dat vind jij weer interessant. Dat als, vind ik mooi, ja.
0: Als het militair historicus. En
1: uh, ja, gewoon uh, aanvallen vanuit het niets. En niet die grote slagvelden, partijen die we uh, uit Europa kenden. Dus daarin was hij wel echt een, uh, een verrijking, denk ik, voor, uh, voor je leger. Maar ja, ik denk dat hij vooral zijn, zijn charisma. En, en hoe hij de, de mensen wist. Uh, is te bewegen dat dat vooral heeft bijgedragen aan, uh, aan de grootheid uh, die die nu uh, geniet.
0: Ja, nou, dus, nou, eigenlijk dus niet, want niemand
1: kent hem. Nou, en dat ja, maakt het nee, dus zo bijzonder, ja, vind ik. Wij kennen hem allemaal niet. Nee, ik, ik weet ook niet hoe het in Italië bijvoorbeeld zit. Uh, maar...
0: Ja, ik las in Italië, is het ook lichter weer aan waar je woont. Of je Noord- of Zuid-Italië bent. Uh, noord, de Noordelijke die vinden hem niet altijd, uh, die zien hem niet als, als, een, als een hero, maar de Zuidelijke juist wel. En het is natuurlijk, we hebben nu een heel ingewikkeld verhaal verteld, denk ik. Super veel details. We zijn net aan het begin van de aflevering, ja. ik moet niet veel details vertellen. Maar het, denk ik, het belangrijkste om te onthouden is uh, dat Italië dus best wel laat een, een geworden land is. Wat ik nu dus niet wist, tot, nou, tot drie jaar geleden. Nou, Duitsland is nog later. Ja. Ja. Maar gewoon dat, dat er zo'n cool iemand bestond in de geschiedenis met <laughs> zoveel ja, die, die, die dingen is overal die, geweest. Ja, die man is overal geweest op de wereld. En waar, 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 krijgt hij zijn tijd van? waar, waar heeft hij zijn tijd van heeft hij tijd vandaan gehaald?
1: We, we zouden nu nog zeker drie uur over door kunnen praten, maar dat gaan we niet doen. Want het is echt de redelijk tijd.
0: <laughs> wat heb jij aan het houden van deze aflevering?
2: Nou, wat ik wel mooi vind, is dat met geschiedenis, als je daarover praat, dan heb je het altijd over landen en hoe dat dan in de geschiedenis ging. Maar het is dus wel goed om te bedenken of nou over landen gaat. Oef of ja, echt over welke, welke structuren van landen ja, ja. of zo... dat dat in de geschiedenis gewoon anders geplaatst moet worden. Want als je over Nederland praat in 1800... dat het dan ook anders eruit ziet als Nederland nu. Ja. Zelfs voor Italië. Maar dat, ja, dat is gewoon wel iets... Uh, dat neem ik wel mee.
0: Nou, ja, gewoon het hele idee van landen is toen wat jou zou heel laat ontstaan. Die, die, die echte landsgrenzen.
1: Ja, ja. echt allemaal rond deze tijd. Eigenlijk tweede ja, ja. helft uh, van de 19e eeuw.
0: Ja. Ja. En dat dan zo'n iemand met zo'n vette uiterlijk... <laughs> Ja. Zo'n rol in kan spelen. Ja, ze dus ik heb heb sowieso veel. allemaal plaatjes van hem opzoeken. Dat is uh, allemaal supermooi. Ja. Hé, hey, nou, top. Uh, dat was uh, dan de tiende aflevering. Ik ja. uh, wil Eline bedanken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat ik we nog leuk, uh, vaker gebruik mogen maken van... Uh, van, de woonkamer.
1: van de woonkamer. Ik weet niet of je dat een probleem vindt. Maar...
2: Dat, uh, dat mag wel. Oké, okay, ga gaat fijn.
0: En uh, joh, ik heb nog tompoes gekocht. Die kunnen we lekker ook oh, op van opeten. Lijkt, oh, heb ik echt zin in. Hoe heet <laughs> jij je <hier>, tonpoes? <laughs> um, de bovenkant eraf halen. Dan hebben ze dat room in het midden helemaal opeten. En dan het onderkantje opeten. En dan de bovenkant.
1: En dan heb je echt, oh, echt Calvinistisch. <laughs> dan... Ja, gewoon echt dat lekkerste voor het laatste waren. Gewoon... Lesbest. Lesbest, ja. En jij Hoe weet jij hem dan? Ja, ik denk eigenlijk... Nou, nee, ik, ook wel eerst die bovenkant afhalen, halen. Maar wel de room en de
0: onderkant wel ja. tegelijk. Oh, ja. ja. Dat wel.
2: Ja, vooral die onderkant is gewoon niet lekker zonder de room.
0: Nou, nee. je kunt namelijk ook een beetje van de room afhalen. En ook een beetje erop laten zitten. En dan zo opeten.
1: Maar, oh, ja, ja. maar geen vorkjes. Dan zijn we het over eens.
2: Uh, ja. Dat Weet is een vraag problemen.
0: Met. We dwalen af. Ja. Laten we naar het einde gaan. Ja. Uh, oh ja, jij, jij had nog uh, ons gehoreerd op Facebook.
1: Oh ja, ik had uh, ons uh, verkocht aan de hoogste Op ja. uh, de Dutch Podcast Awards 2019 <laughs> komen er weer aan. En wij zijn een serieuze kans hebben uiteraard. Uh, maar om een kans hebben te zijn en te worden... <laughs> moeten we eerst op een longlist geplaatst worden... waaruit we dan vervolgens weer kunnen gekozen worden. Dus als uh, mensen dit leuk vinden uh, en denken... nou, die jongens uh, die verdienen wel uh, in ieder geval een plek op die longlist. Uh, verdere aspiraties uh, hebben we wel, maar we zijn ook reëel. Maar die longlist zou leuk zijn als ze daar een, uh, een vermelding op kunnen krijgen. Maar denk je echt dus, uh, dat dat, sorry, dat dat mogelijk is? Ik heb, ik heb geen idee. Het is een longlist. Zoveel podcasts zijn dan ook maar <lacht>
2: Ik vind dat jullie nog wel wat voorzichtig zijn. Want jullie zijn toch gewoon de leukste... Podcast yes. in Utrecht over geschiedenis met een personage in de hoofdrol. Ja,
1: dat is, ja, wel een, dat is ook wel echt uh, een redelijke niche. <laughs> <laughs> Van Utrecht <in> Oost. <laughs> de missie en visie heb je nu Ocronomen helemaal Opgenomen In de woonkamer.
2: <laughs> dat, maar in die categorie blinken jullie absoluut uit. Dus uh, ik zou zeker stemmen. Ja,
1: zeker de mensen die nu nog steeds luisteren, die, die, die nog is, niet afgehaakt zijn. Dat is echt.
0: een echte feit. Nee, want we groeien. Deze is voor jullie. We, we groeien, groeien ja, qua, el qua luisteraar. Elke, elke week is het weer beter. Dus, dus. op zich je ook elke week beter. Dan vertrouwen in. Ja. Nou, en dan vergeet of... ons niet te volgen weer aan de Facebook, Instagram, Twitter, niet op straat. Nee, nee? nee. ben je al herkend?
1: Nou, het begint nu wel te komen. <laughs> ja, ik zie soms mensen kijken en ik denk, nou, of het is omdat ik zo knap ben, of van die podcast. Maar... Ik heb
0: juist als ik dan mijn stem, als ik dan ga praten, dat mensen, Oh, ja, ja.
1: Is ja. <laughs> een history. story. Yeah. Ja.
2: Je gaat toch ook de Nederlandse nimo
1: inspreken.
0: Super zin, het is een hele zware stem. Oké, okay,
1: nou, twee weken zijn we er weer.
0: Aflevering 11. Aflevering 11. Weet er. Gelukkig van de week gaan we weer achterna. Ja, we bel ons vooral aan als je hier wil zitten. Is het is hartstikke leuk. Sprak me met Aline. Uh, we hebben niet altijd leuk. om
1: pushen, maar vaak ook wel lekkere Lekker Meestal Meestal ook we wel lekker dingen. ja. En dan zijn wij Oké, okay, bedankt en uh, dag. Geluk. Doei.